0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira, chegou a temporada regular, já foi a primeira semana, muita coisa acontecendo, muitos upsets acontecendo no College Football, as coisas estão voltando à normalidade.
1: Davis Chodini, de olá. Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá, nosso querido ouvinte. É isso, as coisas estão voltando, a nossa vida está voltando ao normal. A nossa vida voltando ao normal quer dizer o quê? Não termos vida. É, tipo... Perfeito. É, então, isso é, é, é o normal para quem gosta e trabalha com futebol americano, é não ter vida no, nesse período maravilhoso aí de setembro. A, no nosso caso, é até maior, né? Setembro até meados de maio, porque. Nós aficionados pelo draft, mas é o um período de jogos em especial. Então é, é isso. E nada me deixa mais é feliz que o pior
0: mês pra você, cara? E? Eu acho que janeiro, pra mim, é o pior mês.
1: Ah, eu Porque acho que fevereiro... Tá num
0: pico de NFL.
1: Fevereiro é pegado, cara. Fevereiro
0: também é ruim. Mas eu acho que pelo menos em fevereiro já não tem muito, muito mais NFL, né? É. Talvez tenha o Super Bowl só e é isso. Janeiro tem muito... Jogo ainda. Tem finais do a gente college, já tá né? Numa, é, já, já tá numa fase complicadíssima de, de guia. É, é duro, é duro. Mas agora, isso é mais agora, que a
1: gente Falo é, isso agora, agora. Mês, mês que vem a gente já começa os preparativos pro guia, né? Mês que vem eu já começa aquele trabalho de separar os prospectos, de, cada, de quem vai cada um começar a escrever, né? Com mais tape de cada um e tal. Então, é, eu acho que janeiro é, é osso, cara. É bem complicado. E, e, e eu não gosto de março, que março entra no um período de revisão. Revisão. É... é horrível,
0: é horrível. E é, e é um mês que, para mim, o draft já, já deveria estar acontecendo. Também, também. Porque daí você começa a ouvir umas fofocas, assim, de draft, uns rumores, falar, fala, ah, meu, isso aqui, pra que a gente ainda tá discutindo isso, cara? Né? É isso aí. Bom, vamos para os comentários? Bora lá. Do passado?
1: Bora. Quem que temos aí, meu caro? Vamos abrir aqui, uh, que eu tô com os comentários... Aqui. Vamos começar aqui. Paulo Ferreira, Felipe, quando escrevo assim, significa que estou... Ele botou em maiúsculo? Significa que estou bravo porque os Panteras não usam mais o DJ More na, na endzone. E você, acha que devem vir a usar ou vai continuar assim?
0: Cara, é difícil falar isso, porque eu sigo batendo nessa tecla que uma hora isso vai mudar. Mas não tá mudando, cara. É desesperador, né? Mas primeira semana só eu vou ser um pouquinho mais paciente aqui para para essa temporada. Mas para quem joga fantasy realmente é é um pouco desanimador aí com a, a utilização do J, DJ Mor, porque não chega o momento do, do more, né? O breakout dele, de touchdowns, breakout em jars, a gente já teve várias vezes, mas falta touchdowns ali para realmente a gente ter uma pontuação
1: maior do jogador ser é mais relevante em fã e aí ele pergunta pra mim se estou bravo, o head coach do Broncos ganha quanto se for demitido, impossível fazer aquela última chamada, ah cara é, é o que eu falei já é, foi uma chamada péssima, foi uma administração de relógio muito ruim ali e o plano de gol online também foi péssimo com aqueles shotgun em 11 personal, mas assim eu não vou botar tudo abaixo por conta de uma semana, sabe eu não vou botar tudo abaixo por conta de uma semana. torcedor o de Davis Dave...
0: estava sereno após o... Não, é verdade. Eu estava mesmo, cara. Eu... E eu estava irritado que ele estava sereno. É, é que... Tive que ir instigar Pedro Pinto, Pedro Pinto pra ele... <risos> pra eu ficar calmo, sabe? Falei, e aí, Pepe? Qual é que é? O Davis está falando que é isso que tá tranquilo. Tá tranquilo, não, né? Mas que ah, primeira semana... Não sei o que. Aí, Pepe, obviamente, me entregou o que eu queria,
1: né? Então
0: mas o Davis estava, é né, primeira semana, vai consertar, não sei o que, eu, falei, tá bom.
1: Ó, eu fico muito feliz que a defesa, por exemplo, no segundo tempo não tomou nenhum ponto depois de ter jogado mal, sabe, o ataque ele andou como há muitos anos não andava em Denver, não finalizou, isso é um problema que precisa ser resolvido, mas assim, o torcedor do denver Broncos, cara, pelo amor de Deus, né, é que eu falei, ó, isso é prova, Felipe, quantas mil vezes eu falei que a expectativa tava alta demais, não foram poucas, não foram Sim. poucas. Eu falei expectativa. E falei também. Que...
0: Você deixou os Broncos fora, né? É. Os e
1: falei assim: ó, esse jogo 1 um, não é favas contadas como as pessoas estão contando. São muitas coisas é, que, que podem impactar ali. Cara, deu outra. Nada se constrói do dia pra noite na NFL. Nada se constrói do dia pra noite na NFL. Mas assim. É, ele... e, e eu vou te falar, os Seahawks eles vieram assim com a faca nos dedos. O jogo da vida, ficaram. o jogo do ano, cara. É. O jogo do ano, o Pete Carroll transformou aquela cidade num turbilhão, cara. O Pete Carroll ele pode ter muitos defeitos, o... mas tem um que ele não é, é. É de não ser um bom motivador, isso ele é.
0: é. E o Pete Carroll, ele eu nunca tinha visto uma entrevista coletiva de um treinador quase que falando abertamente para a torcida vaiar algum jogador, é. como ele falou para, para o Russell Wilson assim. é, então ele ele criou todo o ambiente e o ambiente estava espetacular, Para mim foi o melhor o jogo mais divertido da semana não o melhor jogo em
1: qualidade foi divertidíssimo, cara. concordo com você, cara divertidíssimo, é, mas
0: o, o ambiente ali tava muito maneiro, cara. Ó, tava muito maneiro. O, o
1: Kurt, ele tava lá e ele foi na final da NFC em 2019. São Francisco 49ers e Packers. Ele falou pra mim que não dá nem pra comparar o barulho, tá? Não dá nem pra comparar. Não dá nem pra colocar na mesma conversa de tão mais barulhento que foi, Sim. sabe? Em relação a uma final de conferência, cara. Então é, é, é o ambiente, cara. É, é isso, então assim, mas eu acho que o torcedor de Denver Broncos ele não pode querer queimar tudo do dia para noite, cara. Tem um pouquinho de paciência, deu umas quatro, cinco semanas. Se o Nathaniel Hackett continuar cometendo esses erros, aí sim. Mas é, é o que eu falo. O Kevin O'Connell, o Matt Everfluss foram bem, o Mike McDaniel foram bem os os, os head coaches novatos. Mas eles vão errar durante a temporada, pode ter certeza. É isso. Seguindo aqui o Wesley. É isso, é comentário. Wesley, o que vocês acham? do presente e do futuro de Texas A&M e Oregon Ducks. Acho os dois QBs dos dois college são ruins, tá? É, cara, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre especial sobre Texas A&M, né, Felipe? Mas é, eu, não, eu acho assim são bons programas, mas eu acho que Texas A&M a gente deu uma superestimada, cara. E não, não, não tô falando por causa essa derrota do de final de semana, não. Acho que é por conta semana de semana um não foi bem ruim, então bem ruim, ruim também. também. Em sexto. É. É. É, eu acho que ainda tá...
0: É, lógico, deu uma empolgada pela, pela re, classe de recrutamento aí ter sido muito boa, mas ainda é tudo true freshman, né? Então, acho que é, veio uma empolgação maior do que deveria. E, e acho que começa a, a questionar o trabalho do Jimbo, tá? A gente... É, ele bateu 50 jogos agora uhum. em Texas A&M, e o recorde dele é 34... 16. Não é um, um recorde. Nossa, que recorde bacana. Não é. Sei que quando ele pegou a situação era muito pior, agora tá melhor. Mas 35-15, na verdade, tá? Só pra ser mais justo com o nosso querido Jimbo Fish Mas mesmo assim, ainda é um, um, um recorde que fica além. Kevin Sandlin que passou por lá, né? É, ele. Ele saiu de lá quase escoltado, né? E o recorde dele, nos 50 primeiros jogos, era um pouquinho melhor que isso. Então, acho que tem que começar a pesar um pouquinho aí o Jimbo Fisher, viu? Se essa temporada não sair como se espera, e já não vai sair, né? Porque sexto colocado já tem duas derrotas, é. já começa a ficar mais complicado. Mas se vier mais uma ou duas derrotas aí, né, para times inferiores, sem sei não,
1: hein? Quem é que o ZM pegou na primeira semana? Você lembra de cabeça?
0: Ai, caralho.
1: Boa, mas era baba pra
0: ou... La... Não, Palacan State agora... Foi um, foi um jogo... É, Sun Hills. Sun Houston? Ah, ah Sun Hills
1: State. É, uma babinha. Então é
0: Babíssima. isso. Foi, foi um jogo né, controlado pelo placar, mas não foi um bom jogo. Era ah. um jogo pra ter... Acho que eles eram favoritos por 55 pontos, uma parada assim. Deu de 31 a 0. Ok, 31 a 0, né... Tranquilo, mas é uma diferença muito brutal. Muito brutal.
1: Ah, e aí ele pergunta se Seattle vai jogar no modo tank. Eu acho que não. Acho que Seattle, o Carroll, não é um treinador que aceita muito essa história de tank. Não. Esse time não precisa, pois já é um dos piores elencos da NFL. Acho que é um dos piores elencos da NFL, mas acho que dá para tirar boas coisas. E aí ele pergunta se pudesse escolher, se fosse o GM, Will Anderson, CJ Stroud ou Bryce Young, qual decisão é mais importante para a franquia? Cara. Sem sombra de dúvida, ainda é muito cedo para dizer qual dos dois cornerbacks eu escolheria, mas sem sombra de dúvida eu escolheria um cornerback. E olha que o Will Anderson é, é espetacular.
0: É espetacular e foi meio burro essa. Bem burro. esse sábado, né? Bem burro.
1: Várias vezes foi, foi bem burro. E, e me preocupa quando o jogador é burro repetidamente, porque ato de burrice todos <risos> têm. Né? Mas quando ele Agora repetidamente... Quando você
0: insiste na burrice, é, começa a preocupar, né, cara? Teve algumas faltas lá, você fala, cara, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Para de ser burro.
1: E jogador burro dói, ah. cara. E jogador burro machuca o time. É complicado. Seguindo aqui, o nosso amigo Augusto Souza. Fala, meus, meus queridos, espero que todos estejam bem. No vídeo do Reações de Davis, ele falou que no confronto Jets e Ravens, os Ravens tiveram controle da partida. Assistindo, me parece que a defesa dos Jets estava conseguindo controlar os Ravens até uma hora que, de tanto ataque não fazendo nada, a defesa quebrou. O que eu deixei passar para não perceber o que o Davis reparou? Bom, como ele me nominou, eu vou responder. Cara, é o seguinte, é, é mais ou menos aquilo que a gente falou semana passada na prévia né, da rodada. Dificilmente os Jets iriam oferecer resistência ofensiva. Então é aquilo, durante um quarto, um quarto e meio, um tempo de jogo, é, eles poderiam até equilibrar a partida. Mas em nenhum momento os Jets, a gente viu o, os Ravens em perigo, sabe? Em nenhum momento a gente viu os Ravens em perigo. Então, pra mim, os Ravens tiveram o controle o tempo todo. Em nenhum momento a gente olha assim e pensa, poxa, nesse momento aqui os Jets realmente poderiam ter complicado a partida se tivesse acontecido tal coisa.
0: É, é porque o torcedor ele fala pô, pantezinho aqui agora não sei o que. É... Mas... Só que do outro lado tá assim, beleza, vamos, vamos chutar a bola, de pouco a gente pega ela de volta e tá tudo certo. É. Então... E é um pouco isso, saca? É. É, às vezes o, o, o torcedor ele fica, cria a expectativa ali, no, pô, agora conseguimos parar, agora só precisa do ataque. O problema é que esse é o maior, o maior obstáculo.
1: O Joe Flaco lançou 59 gente... bolas nesse 59, jogo. 59, cara. O time. Ele completou o quê? 37 33, 37. 33. 37. 300 jardas. Aí você olha, pô, o Joe com um jogo de 300 jardas. Claro, lançou 60 vezes a bola, cara. Sim. sim. Ah, viu? O time correu 17 vezes com a, com a bola. Não, não é saudável. É, o, o Joe Flaco lançar mais que 35 passes, você já tá tendo. 30, 35, você já tá tendo um problemão, cara. Sim, sim. sim. Ah, então. É. É. A gente
0: ficou, ficou faltando um pouquinho aí de. De Bruce Hall e Michael Carter nesse momento. É, Bruce Hall com seis. Acho que vai ter, vai, vai ter um comitêzinho interessante ali dos dois. É, né?
1: é o, Carter, o Carter teve mais toques na bola, né? Teve 10 é. e o Bruce Hall 6. Mas o Bruce Hall teve seis excepções também, né? O, o Carter teve 7, achei que o maior Carter tinha tido menos. Mas, enfim, nenhum dos dois é assim. Mas acho, eu acho que, que, o, que vai eu tomar a cabeça.
0: Momento, né? é, eu acho que nesse momento o Hall é tratado como o, o, o passing back. Nesse é. momento. O Down um Back, assim. E, e o Michael Carter, primeira e segunda. Teremos só ao longo da temporada. Mas eu acho que é esse o plano dos Jets, pelo menos.
1: Ah, e o, o e eu não gosto de algumas coisas, como por exemplo, o Robert Saleh vim falar que, ah, depois nós vamos fazer. Ah, é o,
0: horroroso isso, cara. Ah, vai trabalhar. A
1: disso. Vai trabalhar, irmão. Sabe? É o que eu penso é. é o seguinte: vai trabalhar. Para de, de tanto é, trollo.
0: É, pra quem não sabe, ele deu uma entrevista coletiva falando que. Ah, nós estamos anotando os recibos aí do, de quem tá falando mal dos Jets e depois a gente vai jogar na cara de quem tá falando mal, porque a gente vai ser bom. Cara, agora você é ruim e tem que aguentar todo mundo falando que você é ruim e pronto. Acabou. Não tem papinho. Ah, vai guardar recibo. Cara, você vai guardar recibo, mas o recibo tá certo. Me desculpa. Quando for bom, a gente fala que é bom, agora é ruim.
1: Exatamente. E acabou, cara. E ponto final, cara. Não tem que ficar de aí. Agora me admira um cara como o Salé, com tanto tempo na liga e tal. né, Vim com esse papinho. Não gosto nada. Pois é. E, e ele pergunta o que a gente achou do Michael Clemens e do Jermaine Johnson. Eu achei sólidos, nada mais que isso. Gostei mais do Clemens contra o jogo corrido. E um pouquinho do Johnson no jogo de pass rush. E tal, mas nada que me empolgue. É, o Clemens, acho que é uma expectativa um pouquinho menor pra ele, né?
0: E pelo menos... Nossa, não, eu não era, assim, tão, tão não, fã do e tal, então, é, acho que ele já tá fazendo mais do que eu achei que ele faria, assim, em semana 1, um, saca? Então, acho que já é um saldo positivo, agora o Johnson se espera um pouquinho mais.
1: Agora, se eu puder trazer um destaque desses Jets aí, cara, a dupla de cornerbacks, o DJ Reed e o Amad Sauce Gardner tiveram uma boa partida, tá? E, e o Quinan Williams teve um, um, um belo jogo também, cara, criando problemas ali pelo meio. Bom, vamos seguindo aqui, tem mais um comentário. Quer falar mais alguma coisa dos Jets, Felipe? Desculpa, achei que você Não, é isso. É. O último comentário é do nosso amigo Alan Itaro Miranda, que a gente perguntou na última semana, será que alguém pegaria o Bijan cedo? Era o Bijan Robinson? E ele falou que sempre vai ter um Steven Kain, treinador, ah, é general manager, Kain, né? Kain, nunca sei como pronuncia do Arizona Cardinals para pegar o umbigo da vida. Olha, eu vou dizer para ele que ele tem razão. A forma como os Cardinals são gerida é uma das piores da liga.
0: É e faz sentido, né? Porque se a gente parar para pensar, James Conner já vai estar tá entrando nos seus
1: quase 30 e já não é, a é oitava maravilha do mundo, né?
0: Ah, eu, eu acho que eu passei a gostar, a gostar mais do James Conner desde a temporada passada, sabe? Eu Tinha um pouco um bode dele assim nos Steelers ainda, achava que ele era superestimado, tá? mas eu acho que, que agora...
1: Faz 28 acho, ano que vem.
0: Faz 28, a idade da morte do running back quase, né? É. Então, é... Faz sentido, faz sentido. Agora, tem que ver o Quanto que os, o trabalho do, do Kai não vai ser contestado a ponto de ser mandado embora também, né?
1: É, e, e quem vai ser o treinador, mano? Né? Acho muito improvável que o Chris é, Murray que... esteja lá é. também, né?
0: É, eu acho que tem a possibilidade de casa limpa lá em, em Arizona. Só vai ficar o... só tentando, vai dependendo do que
1: acontecer. Só vai ficar o Murray com os seus bolsos cheios, né? Sim. o a, a gente tava falando de running backs e tal, e 28 anos, né? O, eu tô olhando aqui a primeira semana, claro, o corte é bem pequeno, né? Mas o Dark Henry, ele foi bem ineficiente na primeira semana. Lembra que a gente vinha falando que, olha, esse ano pode ser que o Derrick Henry tenha volume, volume, mais eficiência. O DR dele, que são é, as jardas médias, né? O quanto se espera, quanto se tem um jogador médio da posição, foi de menos 13 nessa semana.
0: É, a expectativa, né? É. O que um jogador comum faria. É se na no lugar dele ali. Então, o um jogador comum faria mais 13 do que ele
1: fez. É. Então, é, é preocupante. Pra ter ideia, Nick Chubb e o Jonathan Taylor tiveram 49 e 51, respectivamente. É, positivo.
0: Então, é uma diferença bem significativa, talvez.
1: E, e o Zeke? O Zeke não, não entrou na lista, porque tem que ter no mínimo 20, 20 rush, se ele não teve 20. 22, ah. é, teve o Cordarel Patterson muito bem com 51 né? Fournette com 36 o Cook com 18 um Harry com menos 13 e um o Mixon com menos 33, foi mal o Mixon também hein? menos 33, caraca. mas eu, eu não sei se o Joe Mixon também não tá entrando na idade tá? do corte hein? Eu, eu, ele é 2017 2017, eu acho que ele uhum. acho que ainda 26 só faz 28 daqui 2 anos e ele não tem tanta, tantos toques na bola, né, na carreira, porque ele teve alguns anos que ele ficou fora. Ah, não, não já tem o, seus 1.200, cara, já tá começando a entrar no, no, na zona do perigo. É, não sei, eu acho que
0: o Mixon também, eu acho que, que ali também tem um pouco do... O jogador, às vezes, não vem pro crime na semana, sabe? É. Eu acho ele um pouco inconsistente nesse... Gosto muito dele. Era o meu Running Back 1 da classe de 2017?
1: Né? Não, o meu era o Dalvin Cook. É, meu, era o meu
0: 1, o meu 2 era o, o McCaffrey, é, o 3 era o Cook e o 4, o Fournette.
1: O meu 4 era o, o Leonard Fournette, o meu 3 era o Fournette e o no 4. Mas não pegaria nenhum dos, nem o Fournette, nem o o, o Chris McCaffrey, onde foram pegos. Pois é.
0: Bom, tem mais comentários? Vamos não. para o
1: tema de hoje? Fechamos aí. Vamos.
0: Vamos passar rapidamente sobre a semana 2 do College Football. Tivemos vários upsets a semana da, da conferência Sunbelt. Né? Dois, dois times da Sunbelt vencendo top, times top 10. É, Marshall vencendo o Notre Dame, que estava ranqueado em oitavo. E, e a Palachan State, vendendo Texas A&M, como já citamos aqui. É, dois times que eu acho que estavam superestimados no ranking inicial, não gostava tanto desse, desse time de Notre Dame tomou um, um atropelo de, de Marshall é, Marshall inclusive não estava com o seu melhor jogador o running back é, Roshin Ali então esse time de Marshall é bom ficar atento porque já se tinha uma expectativa positiva para esse time né? por ser um, um time da, da Grupa 5 tinha muito hype dos treinadores, falando em coletiva que é, a gente tem um time de, de Power Five, na, na Grupa Five, é, e conseguiram mostrar isso, né, venceram é, Notre Dame, 26 a 21, e Notre Dame, não sei pra onde que vai parar, cara, mas a situação começa a ficar meio complicada para Texas A&M e para Notre Dame. Vou te dizer que Notre Dame faz
1: anos, cara, que é um time superestimado. Superestimado, também acho. Minha fica-se assim, nessa fama de Notre Dame, Notre Dame é um time que, para quem não sabe, é independent, né, ele não tem conferência, então ele tem um acordo de TV caro também, e tal, mas é para mim um time superestimado, especialmente do lado ofensivo da bola, sabe? É um time que eu nunca consigo achar um ataque em Notre Dame que eu olhe e diga, pô, que ataque legal de assistir, não, esse ataque realmente me, me empolga, tá? Eu vou dizer, é time para ladeira abaixo, cara, é time para terminar, aí. Não, não tô nem olhando o calendário para ver quem são e tal, mas é time que, se quando pegar dentro do top 10, dificilmente vai vencer times ranqueados. Para mim, a maior, contra a maioria, não vai ser favorito, sabe? Então, é time para ficar lá do, do 25 para fora. A gente viu... Visual... do 25. Eu não sei se cai, porque a gente não sabe como funciona o sistema de votos, né? Sim. Mas... Pode
0: falar, o calendário deles, eles pegam o North Carolina daqui duas semanas, não é um time que está ranqueado hoje, mas é um time que ofensivamente tem mostrado coisas interessantes com o Drake May é, defensivamente tem devido muito, né, North Carolina então talvez dá pra, dá pra ter jogo legal dá pra vencer, na verdade é, em seguida pega BYU que aí é um jogo mais casca-grossa, pega Clemson no começo de novembro e pega USC
1: no final de novembro USC hoje tá o que? Sétimo no ranking? Oitavo? Sétimo, sétimo, sétimo. então Deve, deve subir mais um pouquinho. Ah, né? E aí tem jogos contra esses times da ACC que volta e meia podem arrancar alguma coisa, né? Eu sei que tem, eu vi uma, eu sei que tem Syracuse no, no calendário deles e tal. Times que podem arrancar alguma coisa no Notre Dame. Então não é nada é, boa a situação, né? E Texas AM, cara, vou te falar. É, acho até que foi você que postou no Twitter a festa de Appalachian State, cara. Que coisa espetacular, né? Quando eles ganharam o jogo na rua, os caras comemorando.
0: Comemorando, tinha um laguinho lá, o pessoal pulando
1: no lago. Esse é o espírito do, do college football, né? Mas eu abri aqui o calendário de Texas A&M. É, cara, Miami... ficam bravas agora. Miami, ok, não é a oitava maravilha, mas é uma, um, um programa tradicional. Arkansas aqui eu vi jogando e achei um time bem interessante também é bem legal é. aí você tem Mississippi State, que eu não vi esse ano ainda confesso KJ Jefferson tá jogando muito bem tá em, em Arkansas, é. né? Muito bem é. aí você tem Alabama que é um, um confronto, pô, a gente não precisa nem falar você tem Ole Miss, você tem Flórida você tem Auburn, você tem LSU uhum. então é muita coisa cascuda nesse calendário eu vejo esse time perdendo pelo menos mais uma vez aqui na temporada, quem sabe duas
0: eu acho que vou te falar, a impressão que eu tenho vendo os eggs jogando nas duas primeiras semanas, é eu aposto umas três, mais umas três derrotas aqui é, né?
1: então pode estar tá indo pra vala o ano dos eggs porque qualquer coisa que não seja playoffs o tanto que o Jimbo falou o tanto que eles recrutaram o tanto que eles foram hypados por conta desse recrutamento vai, ter, vai ser um fracasso é, complicado mesmo a não ser que eles arranquem aí uma vitória contra o Alabama como eles fizeram ano passado é.
0: E ano passado eles fizeram exatamente isso, né? perderam um jogo fácil ganharam o Jalabamba. Mas eu não sei se eu, se eu confio na, na, no repeteco aí, não. Bom, o que mais que nós tivemos aqui durante é, essa, essa semana? Tivemos Michigan vencendo de, de Hawaii, num jogo que acho que agora ficou claro quem é o quarterback titular. Se tinha alguma dúvida, né? o Harbaugh não tinha definido ainda, mas o J.J. McCarthy é muito melhor quarterback, então ele vai assumir agora, e aí acho que para Michigan deve dar uma esperança, porque é, é um ataque que, que dá uma empolgadinha a mais, cara, e a defesa já é bem forte, então não sei não, se esse time aí hoje em quarto você não consegue realmente levar isso até o final da temporada e ir para os, para os playoffs.
1: É, o Ronnie Bell que agradece, né? Ela já apareceu bem nesse jogo aí, com, acho que, 70 e poucas jardas e tal, o recebedor, e é isso, cara, a Michigan não pode mais achar que aquela fórmula de correr, 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 vai resolver. A gente está é, mesmo no college em alto nível, isso aí mudou já, né? E a gente, já que você falou de Michigan, a gente teve o Ohio State, né? Enfrentando, óbvio, o Arkansas State, mas um bom jogo do. Um grande jogo do Marvin Harrison Jr., né? 184 jardas e 3 touchdowns. É, e ele, pra temporada que vem,
0: mais um, né? Mais um. Mais um. É, o Jackson não jogou, né? Nós... Jackson não jogou, né? Não, não jogou. O é, que mais que nós tivemos? Joguinho de Tennessee, Pittsburgh, vitória de Tennessee. Acho que Tennessee também é, começa a, a galgar uma temporada bem interessante, é um time bem ajeitadinho. Então dá uma, uma empolgada aí em relação a, a Tennessee. O, o nosso glorioso Anthony Richardson no jogo entre Kentucky e Flórida jogou muito, muito mal. Espalhou a farofa. Espalhou a farofa. Eu acho que dois pontos nesse, nesse jogo em relação ao Anthony Richardson. Logo no comecinho ele parece ter lesionado o tornozelo dele. E aí ele ficou mancando um tempo, foi... É foi pro jogo, não chegou a sair e tal, mas afetou bastante o jogo terrestre dele, tanto é que ele não conseguiu ter boa produção terrestre, então isso já tirou uma parte fundamental do jogo dele só que ele mostrou que sem o jogo terrestre ele não consegue resolver tão bem as coisas, né? É, é um cara que ainda não teve, touchdown te um aéreo Teve um, né? É um...
1: Na primeira semana não teve?
0: Eu acho que não Eu, Eu acho que, que não teve.
1: Mas vai... Dá uma
0: confirmada aí. Vai
1: falando aí.
0: É... E mesmo assim, completando muito, pouco, muito poucos passes, cara. É uma situação de. Não teve mesmo, Davis. Não? Os dois jogos não teve. E ah, é verdade, completando teve muito, muito pouco passe e errando passes fáceis, Nossa, sabe? Esse jogo ficou 14 de 35, quer dizer, 40% de passes completos. É... Então, dá uma preocupada. Ah, o Julian Perini tá aqui no chat, acho que você tá se confundindo com a conversão de dois pontos. É,
1: teve aquela conversão que ele pula, que foi né? Esse,
0: uhum. Foi o passe para é, conversão, foi isso. Então, é, o Anthony Richardson se colocou assim, ok, ele tem as ferramentas, tem um braço muito forte, tem o atleticismo, mas ele ainda precisa resolver muita, muita coisa.
1: É, é muito cru, né? Muita, muita coisa mesmo pra resolver se assistiu o USC, assisti, é, USC eu assisti depois né? não vi no sábado e tal, vi no, nessa semana gostei do Calabro Williams desse jogo aí, USC-Stanford
0: é, eu acho que o, que o Lincoln Riley ele, ele consegue fazer coisas com defesas horrorosas com uma facilidade muito grande né cara? É, é, que e, a defesa de USC
1: continua sendo, é, também é bem ruimzinha mesmo
0: Continua, exato, continua porque a gente tá falando de
1: Lincoln de times Riley, né?
0: do, do Lincoln Riley. É, não, não resolveu isso ainda. Acho que precisa resolver para realmente brigar por alguma coisa em playoffs, não chegar lá e dar tchau. Oi, tchau. Mas o ataque parece já estar tá no jeito que, que era em Oklahoma.
1: Jordan é, Edson com surgindo, aparecendo. Jordan Edson
0: jogando muito bem. Então, você tem um quarterback, você tem um bom grupo de, de recebedores, eu acho que tá caminho andado aí, trilhado para o ataque de, de USC continuar sendo é, muito forte com o Lincoln Riley. Ah,
1: e, por último, Alabama e Texas, né, que tivemos, que foi o, o jogo, né? Foi o jogo, opa, foi o jogo e deu uma um suadouro
0: ali, né, no, no, em Alabama. Eu acho que se tivesse... É, o quarterback titular, o Willers estivesse lá, eu acho que Texas vencia essa partida. E é até curioso, porque os, os Longhorns sempre tem um jogo aleatório, assim, começo de temporada, em setembro, falar, ah, Texas
1: voltou. Texas is
0: back. E não, não voltou. Talvez o jogo que Texas realmente voltou foi numa derrota, sabe? Porque é um 20 a 19 com seu quarterback titular se lesiona, é, e estava jogando muito bem, estava na frente quando, quando ele se lesionou, eu acho que esse time do, dos, dos Texas aí, pode ser que de Texas se resolva, né? lógico que essa temporada ainda tá muito cedo, tá nem ranqueado ainda, mas é, é um indício muito
1: positivo, eu diria. É, foi, foi um belo jogo, e o Queen Ewers machucou, vai ficar um tempo afastado aí, né? Vai. Algum, algum... Não sei se saiu quantas semanas certo, mas vai ficar afastado por um tempinho. Exatamente, machucou a clavícula.
0: Bom, semana dois é isso, meu caro? É Mais isso. Algum... Não, não, é isso. Ah, rapid... Rapidamente, passando no jogo Arkansas e... e South Carolina. Arkansas, como a gente já, já disse, é um time bem interessante. E South Carolina, por outro lado, se tinha alguma expectativa com o Spencer Rattler, eu acho que essa expectativa foi-se de vez, porque é um jogador muito fraco muito fraco. Antes se falava, até coloquei no meu posto de hoje, no draft stock, coloquei ele no stock down. Antes falava como possível primeira escolha geral, hoje eu me pergunto se ele é draftável.
1: É verdade. É um cara que... Eu não me espantaria de sair. Eu acho que talvez até que saia no dia 3 por ser quarterback, tem aquela coisa toda, né? Alguém, alguém vai lá e puxa alguém o batido. Alguém
0: vai falar, pô, mas e se?
1: É, mas cara, não não me empolga mais em nada, e não me pega mais assim, tipo, ah, tem potencial, pode ser que dê a volta por cima. Não, eu acho que foi só o hype mesmo. É.
0: Bom, então vamos para passar ali, falar um pouquinho sobre a semana 3, alguns jogos que tem aqui, pouca coisa, né, uma rodada magra de, de college football. É, lembrando que sexta-feira temos jogos, tá? E, jogos e só para falar, estou oficialmente
1: em Acabou de chegar a escala, estou oficialmente em é, Michigan State e Washington 8h30 de sábado, já confirmo em qual canal que vai passar.
0: Muito bem, então Michigan State ranqueado, tem alguns prospectos interessantes lá. Jacob Windmond é. jogando muito bem. Li hoje sobre
1: ele, inclusive, no seu texto, né? É, muito bem. Vou, vou falar sobre ele no sábado.
0: Exatamente. É, então já fiquem aí, sábado tem e vão comentando ESPN3 tá?
1: ESPN tá. é, 8 e meia
0: mas na sexta nós temos Florida State Louisville, 8 e meia também, é, acho que é um jogo legal de, de se ver, Florida State é, tá um pouquinho mais menos sofrível de, de se assistir Jordan Trebb jogando bem o, o Jared Versa, Vers, jogando muito bem também, outro edge pra gente ficar bem de olho, então 8h30 tem um jogo com prospectos é, interessantes aqui pra gente ficar de olho na sexta, e aí no sábado a gente vai ter alguns jogos é, Cupcakes eu tenho é, eu tenho dó do que a defesa de Georgia vai fazer com o <risos> Spencer Rattler sábado a uma hora da tarde.
1: É cara eu acho que vai ser, que você escreveu muito bem hoje a pá de cal no Spencer Rattler, <risos> né, tipo Cara, essa defesa de George já segue jogando no nível do ano passado, assim, altíssimo é. nível, né? Então. É, não vai ser fácil a tarde do Spencer Rattler, sabe? Não, não Improbabilíssimo que seja. Seria, seria um, uma volta por cima gigantesca, mas nesse momento eu já não acredito mais. É, exato.
0: Acho que é acreditar bastante em, em Fala do Dente, não,
1: não tô mais nessa época, não. É.
0: É, e aí a gente tem. Jogos realmente entre ranqueados, Davis. nós teremos apenas dois, tá? BYU e Oregon, Oregon lá bem na rabeira, ainda
1: 25 E alguém perguntou aqui no podcast, já vou aproveitar e responder, se o Bo Nix tem jogado muito abaixo do esperado em Oregon, Para mim não. para mim ele tem jogado... É, eu sempre achei ele ruim, cara, muito ruim, sempre. muito ruim, cara. Sempre. Ah, tem as ferramentas e tal, mas ele assim pode até ter ferramenta de braço, mas ele nunca nem mostrou nada que eu pudesse olhar e pensar assim, é. ah, pode ser que dê bom e tal. Então, pra mim não, é só respondendo essa pergunta.
0: E o outro jogo ranqueado é Miami Texas Né, lá às 10 horas da noite. É, então, um joguinho bem interessante. Uh, o ranking atualizou?
1: Já tá atualizado, já.
0: Tá atualizado. O é. Texas A&M caiu pra 24º, cara. Quase saiu. Acho hein? justo, acho justo essa é. atualização. Né, eu não tinha visto ainda a atualização. Florida caiu pra 18, né? No outro item já está fora do ranking também. É.
1: A Palache entrou? Não, não entrou, né? É não, não entrou, entrar, não, entrou né? não entrou. Não, entrou, não
0: Não, não entrou, não. É, a Arkansas subiu para décimo. Oh, subiu pra olha ranking. só, Marshall e a Palache Texas, Texas, mesmo com a derrota, entrou, né? É, 21. 21 agora.
1: Olha só, a Palácio recebeu 80 votos, cara. Tá o... na beira. É. E o e Marshall recebeu 85, cara. Caraca. É, é,
0: vai ser interessante isso porque é, a Palácio State pega Troy, por exemplo. Não
1: Sabe, vai agregar né? nada no
0: ranking, Não vai agregar, mas vai ter gente no, no, dentro do ranking que, que pode perder. É. E aí entra, só entrou ali. O famoso empatou, o outro time perdeu, tá lá. Né? O problema de, de Palácio State foi a derrota ali para North Carolina, né? North Carolina tem quantos votos, por exemplo?
1: deixa eu ver, North Carolina tem 71
0: 71, é, por exemplo North Carolina venceu e tem menos é. que a Palacha State por causa da, do tamanho da vitória é, mas North Carolina também tá, tá beirando ali daqui a pouco entra, mas precisa resolver essa defesa bom, acho que semana 3 do college não temos tantos é, jogos realmente interessantes Vai ficar ali mais para a questão de, de upset alert, esse tipo de coisa. E pensando mais em, em draft mesmo, olhando os, os prospectos. E claro, os seus
1: respectivos times aí.
0: Mas então vamos para os palpites da NFL? Deus? Vamos lá, já comecei
1: com o que é como eu queria. né Porque eu é. gosto assim, dessa é narrativa assim. de correr atrás e tal. Eu me sinto mais motivado. A zebra, né? É. O underdog. A narrativa
0: da zebra, exato, exato. Bom, vamos então para o Thursday Night Football, meu cara. Temos Chargers e Chiefs em Kansas City. Eu vou com Chiefs.
1: Chiefs. Jogando em casa, eu vou com os Chiefs.
0: Dolphins e Ravens em Baltimore. Eu vou com Ravens. Ravens. Jets e Browns em Cleveland. Eu vou com... Eu vou com... Com,
1: com Browns. Também vou com Cleveland Browns.
0: Mas eu vou te falar que esse jogo talvez... Ficar bem de olho nele, tá? Porque acho o... A linha defensiva dos Jets capaz de parar esse jogo terrestre. É, falta, falta o segundo nível. Ali. Não, não, vai, vai com os Jets, vai com os Jets. Pode ir que... Não, vou com o Browns, vou com o Browns. Mas só estou dizendo que se acontecer eu não ficarei surpreso. Porque esse time dos Browns com o Brissett não mostrou nada é, no jogo aéreo. Só que os Panthers foram completamente, completamente dominados nas trincheiras no jogo terrestre. Mas vou com o Browns. É, próximo jogo: Commanders e Lions em Detroit. Esse é o grande jogo, Dave. Ah, eu vou com Commanders. Vou com os Lions. Sabia que você ia com os Lions. Colts e Jaguars em Jacksonville. Eu vou com Colts. Colts. Bucks e Saints em New Orleans. Eu vou com Bucks. Bucks. Panthers e Giants em New York. Esse também é um jogo duro, duro, hein? Durinho, hein? Nossa Senhora. Eu vou com. Eu vou com Giants pelo mesmo motivo que os Browns dominaram os Panthers ofensivamente. Eu vou com Giants. Hum,
1: eu vou com os Panthers. Tá,
0: então você vai com Panthers e Lions. Próximo jogo: Patriots e Steelers em
1: Pittsburgh.
0: Eu vou com Patriots. Eu vou
1: com Patriots também. Saída do TJ Falcão, me preocupa muito. É.
0: Falcons e Rams em Los Angeles, eu vou com Rams. Rams. Seahawks e Niners em São Francisco, eu vou com Niners. Niners. Bengals e Cowboys em Dallas, eu vou com Bengals. Ah, não. Vai pro time da casa.
1: Vou com Bengals.
0: <risos> Texans e Broncos em Denver, eu vou com Broncos. Broncos. Cardinals e Raiders em Las Vegas, eu vou com Raiders. Raiders. Bears e Packers em Green Bay, eu vou com Packers. Packers. E aí... Na segunda temos dois jogos, Titans e Bills em Buffalo. Eu vou com Bills. vou com Bills também. E no Monday Night temos Vikings e Eagles em Filadélfia. Esse também é um joguinho duro de palpitar, mas eu vou com os Eagles. Eu também
1: vou com os Eagles pelo fator casa.
0: E vão, fechando? Fechamos? Fechamos por aqui.
1: Fechamos por aqui.
0: Fechamos. Voltamos.
1: fecha o podcast aí, vamos ver quem está no, no chat Isso.
0: voltamos para no podcast da das terça, segunda, terça, segunda, terça né?
1: segunda? é, terça para o pessoal ouvir quem terça é assinante aqui, né. É. aliás, para quem não é assinante promoção, né plano anual é, de 150 por 100 reais e ainda nesse, no, no plano anual está incluso o Guia do Draft, então você ganha o Guia do Draft 2023, já está incluso aí no pacote
0: Exatamente, então aproveite a promoção vai acabar logo menos nós só estamos esperando dar o famoso dia 20 tá? então você tem até o dia 20, ah recebo só o dia 20 a gente segura até o dia 20 mas depois disso acabou, acabou não volta mais, acho que é a última promoção que a gente faz de, de 100 reais no On The Clock, a não ser que que é a inflação de 10% no né? ano que vem, né? Exatamente. É improvável, mas é isso, então mandei aqui nos comentários, quem quiser, é, entre aí no link e virem um assinante. Um abraço para vocês, até mais e tchau.